0: Muy buenas a todos y todas. Mi nombre es Gerard Prats y hoy seré el presentador de este nuevo capítulo del podcast Revolución Sostenible, presentado por la marca de cosmética natural y ecológica Saigo Cosmetics. Cada semana queremos acercarte a temas relacionados con la sostenibilidad, empoderamiento y belleza consciente, para que juntos podamos crecer y aprender de los mejores expertos de estas áreas. Hoy tenemos con nosotros a Elena Álvarez, gerente y socia fundadora de Bosques Sostenibles, ella es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y podríamos decir que se dedica a hacer sostenibles los proyectos que reciben en su empresa. En su vida, ha estado viajando y trabajando en muchos sitios, pero su pasión le ha movido a crear este apasionante proyecto que hoy nos explicará. Espero que disfrutes de la conversación tanto como lo hice yo. Hola Elena, bienvenida al podcast Revolución Sostenible.
1: Muy buenos días, gracias. Gracias por contar conmigo.
0: Hacía tiempo que teníamos ganas de hablar sobre bosques en el podcast de Revolución Sostenible y la verdad es que no encontramos a mejor iniciativa que la vuestra para este capítulo. Nos encanta la idea de regenerar y renaturalizar ecosistemas, consiguiendo a su vez captar CO2 y todo esto mezclado con las ganas de las empresas de reducir su impacto ambiental. Antes de nada y para los que no conozcan a Bosques Sostenibles, ¿en qué consiste esta iniciativa?
1: Pues mira, Bosques, eh, bosques Sostenibles es una, es una empresa... Eh, especializada en iniciativas de responsabilidad social corporativa. Eh, lo que hacemos básicamente es ayudar a empresas pues, a poner en, en valor eh, ese compromiso con la sostenibilidad a través de, de proyectos de recuperación de espacios naturales, que al final es pues eso, lo que hacemos es plantar árboles para empresas concienciadas con el medio ambiente.
0: Y entiendo que cuando hablas de sostenibilidad, ¿cuáles son los temas que os mueven?
1: Bueno, nosotros, a ver, la sostenibilidad es que es una es una palabra tan amplia, pero bueno, nosotros eh, eh, dentro de lo que es la sostenibilidad medioambiental, esa es, digamos, es nuestra actividad principal y es la que, digamos, nuestros clientes cuando tienen estas iniciativas de RSC, que puede ser eh, es una sostenibilidad social, la parte medioambiental, que es la que trabajamos nosotros, la, la actividad en sí es la compensación de emisiones de, de CO2 porque dentro de la sostenibilidad y dentro de, digamos, de la aportación de las empresas a, a, en la lucha contra el cambio climático, pues están reduciendo sus emisiones, están realizando cálculos, pero luego hay una parte que es la compensación, que es donde, donde entramos nosotros.
0: Y en relación al cambio climático, ¿cómo está afectando a nuestros bosques y áreas naturales?
1: Pues muchísimo, porque lo que está cambiando al final de los árboles es un poco las, la las condiciones de vida de, del árbol, por ejemplo, el agua del que disponen, eh, cómo se distribuye a lo largo uh -huh. del año, luego el cambio de la temperatura, eso les afecta muchísimo y al final pues son menores tasas de, de crecimiento, pierden un poco su, el vigor de, de la frondosidad de los árboles, son más vulnerables a, a las plagas, a las enfermedades e incluso pueden desaparecer ciertas especies, o sea que el daño eh, vamos afecta muchísimo el cambio climático a los bosques.
0: Y, y voy a hacerte la misma pregunta, pero al revés. ¿Cómo puede una, una buena gestión de bosques y áreas naturales afectar al cambio climático?
1: Pues lo que puedo hacer es aumentar la capacidad de adaptación del bosque. O sea, por supuesto, una buena, una buena gestión de un bosque le, le permite adaptarse mejor, ser más resistente frente a todos estos riesgos de cambio de temperatura, de falta de agua y demás. Y esto pues, se puede hacer pues aumentando la, la biodiversidad, eh, regulando un poquito más la densidad del arbolado en las plantaciones, eh, ¿qué más? También se podría, por ejemplo, eh, reducir la vegetación que, que puede facilitar un poco la propagación a los incendios, que eso al fin y al cabo es un bosque bien gestionado con las limpiezas pertinentes y demás, o sea, puede hacer mucho.
0: Claro, y además, todo esto también, un poco en relación a, a lo que nos decías de la captación de CO2, también claro. ayuda ¿no? a, a mitigar o, o bueno, a reducir las posibilidades del cambio climático. Exacto,
1: exacto. al final, eh, los árboles lo que hacen es absorber esas, esas emisiones de, de CO2 y por eso las empresas acuden a nosotros, ¿no? Pues porque quieren hacer algo, hacer algo por el entorno y dicen, quiero compensar. Y lo primero que hacen es normalmente es hacer una huella una, una huella de, de carbono, es decir, que su actividad, qué emisiones de CO2 están generando. Entonces el árbol es una manera eficaz, emotiva eh, de, de, de combatir o, o de estar presente en la lucha de, contra el cambio climático compensando esas emisiones, absorbiendo esas emisiones que generamos en nuestras actividades.
0: Y ahora me gustaría un poco hablar sobre cómo pueden las personas y las empresas ayudar y participar en la lucha contra el cambio climático. Un poco has dado algunos ejemplos, pero me gustaría centrarme sobre todo a nivel personal, cómo nosotros podemos ayudar.
1: A nivel personal es pues, apoyar todos estos proyectos, entender muy bien lo que es una buena gestión, una buena gestión forestal. Hablo de la parte mía, ¿eh? o sea, un poco del tema del, de los árboles. Eh, ser conscientes de la aportación grandísima que, eh, que, que, que supone la plantación de árboles. que eh, Estamos además recuperando espacios, estamos eh, plantando en, en, en zonas que han sido devastadas, donde ha habido incendios. Eh, las es verdad que nosotros trabajamos mucho con la, con la empresa directamente porque creemos que son, digamos... Eh, eh, están ya obligados. Eh, creemos que las empresas ya, ya no solamente ser rentables y tener un buen producto, sino que tienen que dar algo más y tiene que hacer una aportación para garantizar nuestro entorno. O sea, las empresas es, es vital que hagan algo y las personas al final son las empresas. Entonces, crear conciencia, que se conozcan las campañas que hacen empresas con estas iniciativas. Eh, luego, a nivel más personal, pues si ya sabes, el día a día... También podemos hacer muchas cosas, pues el consumo, el consumo de agua, eh, reciclar eh, productos de proximidad o de procedencia ecológica, como vuestra, como vuestra empresa. O sea, mmm, al final es un, es un todo donde todos, toda la sociedad en general, el país, las políticas de los países también es, es fundamental. En este campo, por ejemplo, de la compensación de emisiones a través de árboles, eh, es un mercado voluntario las empresas no están obligadas a hacerlo, pero ahora existe un registro de la Oficina de Cambio Climático en el que las empresas que compensen sus emisiones de CO2 tienen, obtienen una certificación. ¿Qué es lo más importante
0: que podemos hacer a nivel personal para ayudar a reducir la cantidad de incendios?
1: Uf, conciencia. O sea, yo creo que ahí es concienciación social, educación. Eh, desgraciadamente la, la mayoría de los incendios en, en España son, son provocados o por, por negligencia o, bueno, en el caso de Cantabria es verdad que cada sitio es un mundo, pero por ejemplo en Cantabria las prácticas tradicionales de, de, de regenerar pastizales para el ganado, eso ocasiona mm, grandes incendios provocados. Entonces, por eso la educación y la conciencia social es fundamental. Invertir en la prevención, luego promover el aprovechamiento del bosque, todo esto que comentábamos, que las empresas se unan. Un, un bosque bien gestionado, bien planificado, previene los incendios.
0: Nosotros siempre defendemos que es súper importante que, cuando, bueno, que, que en cuanto se pueda, se hable, se comparta con familiares, con amigos, ¿no? De, de las cosas que sentimos al fin y al cabo o, o que creemos y que sabemos. Y en este caso sería, pues, bueno, al fin y al cabo, hablar abiertamente sobre la importancia de los bosques, ¿no? Claro, claro. Y, y de, y bueno, y la importancia que tienen para nuestras vidas, al fin y al cabo.
1: Además, mira, fíjate, en nuestro caso. Cuando nosotros actuamos en una zona que suele ser pues, eh, o está degradada o ha habido un incendio, no. nosotros tenemos luego un, un compromiso social con esa zona. Entonces, contratamos a gente local para lo que es la, la plantación de, de ese bosque. O sea, un bosque, aparte de la compensación de CO2, genera a la región trabajo y luego a nivel turístico también. O sea, que en la aportación del bosque ya no solamente es porque... Los, los árboles absorben CO2, es que va, va, muy, va, va más allá. Luego, el tema de regenerar otra vez de esas zonas rurales que ya no, que, que cada vez hay menos gente, pues esto atrae también a, a gente que vuelva a vivir en las zonas donde hay bosques porque se trabaja, porque se aprovecha, porque se disfruta, en fin, todo eso. <risa>
0: A nivel un poco de lo que podríamos hacer nosotros desde aquí es uh, intentar ir a, a comprar um, productos o que sepamos que la madera del cual provienen es española, que, que están plantados de una forma sostenible, ¿no?
1: Total, eso a mí me parece también fundamental. Eh, en cuanto al uso de, de la madera directamente, papel, celulosa, todo lo que utilicemos a, a partir de los, de los árboles... Que estén los bosques bien gestionados. Ya hay certificaciones que lo dicen y eso es, digamos, a nivel individual lo que podemos hacer. Y las, y cada vez hay más, ¿eh? O sea, yo ahora me fijo mucho en, en, en los productos de madera de, de grandes empresas o de pequeñas empresas y, y ya los, las maderas proceden de, de bosques bien gestionados. eso es, Eso, desde luego, lo tenemos que hacer.
0: O sea, ahí existe una diferencia brutal, ¿no?, de, de la procedencia o, o de la sostenibilidad o del e, efecto que tiene tu compra en, en la naturaleza. Es que un
1: bosque bien gestionado como nosotros. Empezamos desde cero, vamos a hacer un bosque. ¿Dónde? En una zona incendiada, por ejemplo. Sierra de Gredos, un incendio brutal en el 2009. Lo primero que hacemos es hablar con la administración. La administración nos dice, y con ellos trabajamos a la par, de cuáles son esas especies autóctonas que debemos de plantar, que eran las que existían antes, las que son más resistentes frente al cambio climático, los marcos de plantación. O sea, hay un trabajo de gestión de proyecto increíble. Y eso es lo que hace que un bosque esté bien gestionado, porque si lo que hacemos es un monocultivo de eucaliptos, por ejemplo, que en Cantabria hay muchísimos, el eucalipto está muy bien, pero claro, si lo masificamos, estamos degradando al final el suelo, no estamos permitiendo que otras especies crezcan de forma natural... Por eso es importantísimo que esté bien gestionado, que se han aplicado todas las, la, la nor, bueno, las normativas, por supuesto, pero que se ha hecho de una manera sostenible, que haya esas especies diferenciadas y que la una se adapte a la otra, la, teniendo en cuenta el suelo, el agua, en fin, todas estas. Por eso la procedencia de la no. madera es fundamental, que proceda de, de bosques bien gestionados.
0: Qué interesante esto, la verdad. Y... Un poco también uh, en relación a como, bueno, tra tratáis con, con zonas devastadas y, y que luego plantáis o hacéis crecer desde cero un bosque, ¿cuánto tarda más o menos en regenerarse una zona devastada? Pues
1: mira, la, la verdad que puede ser muy variable porque depende mucho de la especie, de la zona geográfica y también si se aplican, acciones de apoyo o no, es decir, si se está manteniendo ese bosque, si se está limpiando, si se está recuperando las marras cuando mueren árboles, se están eh, plantando de nuevo, pero bueno, siempre hablamos de periodos entre 20, 20 y 40 años, más o menos, eso es lo que, fíjate, ¿eh? por eso cuando oigo lo de los incendios es que es, que, es que, con lo que cuesta, o sea, con lo que cuesta plantar, o sea, desde que nacen los plantamos chiquitines, de, tienen 50 centímetros, les protegemos con un tutor, acercamos la zona para que los animalitos les dejen crecer un poquito más eh, y luego que, se, que, que de repente...
0: Los mimáis, ¿no?
1: Tienen anualmente, y mira, fíjate qué dato, ¿eh? en España más de 50.000 hectáreas. Eso es una barbaridad, o sea, eso es una barbaridad y nosotros
0: o sea, son 50.000 hectáreas que van a tardar entre 20 y 40 años si es que se regeneran claro, en, en volver a ser lo que la era mayoría,
1: la, o sea es verdad que se regenera de forma natural pero también mmm, luego en, en, en bosques eh, gestionados como hacemos nosotros pues ayuda muchísimo sobre todo a planificarlo para que pues eh, crezcan un poquito más mmm, un poquito más más rápido o más complementados con los otros o resistentes a las temperaturas, en fin. Pero fíjate el, el dato, lo que tarda en, en hacer.
0: Sí, sí, me has dejado...
1: Sí, sí, a mí me... Buah,
0: me has dejado impresionado.
1: Sí, 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 sí.
0: Vale, y ahora hablando un poquito sobre bosques sostenibles, para, que me interesa la verdad es que mucho conocer más este, esta empresa, este proyecto, en vuestra web habláis de medio millón de árboles plantados. Me ha parecido impresionante. ¿Cómo, ¿Cómo se organiza eso? ¿Cómo se organiza la plantación de esta cantidad de árboles? Pues
1: mira, bueno, estamos encantados, la verdad, de haber llegado hasta, a esta cifra. Queremos hacer mucho más. Pero fíjate, 500.000 árboles, medio millón en... En, en casi 10 años, ¿eh? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues empezando muy poquito a poco, empezamos plantando en Cantabria, que es nuestra zona de, de origen donde comenzó Bosques Sostenibles y con empresas eh, pequeñitas, o sea, empezamos un poco con, con una mezcla de, de perfiles de empresa muy, muy, muy dispares. Eh, pero estamos plantando, mira, en Cantabria ya tenemos como cuatro zonas abiertas, tenemos una gran zona en Sierra de Gredos, que esta fue el, ese incendio que comentaba antes en el, en el 2009. Estamos también en Cataluña en dos zonas, en Cap de Creus y luego en la duna de Mongri, que es un proyecto muy, muy, muy interesante. Eh, bueno, en total estamos eh, reforestando 300 hectáreas. En, uh, en España y empezamos a plantar ahora mismo en, en Portugal, que estamos también muy, muy...
0: Ostras, que ha habido muchos incendios en, en los últimos años exacto, también.
1: Exacto. Con todo esto, fíjate, medio millón de árboles estaremos compensando más o menos alrededor de las de 55.000 toneladas de, de CO2. Y fíjate si lo comparas con los incendios provocados al año. Yo llevo 10 años con mi equipo plantando medio millón de árboles, que son 300 hectáreas, y se, han y se queman cada año 50.000, o sea, ¿te imaginas lo que hay que hacer? O sea, lo que hay que hacer es inmenso, o sea, en fin.
0: Solo una empresa es imposible que, que lo consiga, ¿no? Es un mensaje bastante potente y que nos tiene que llegar a todos, creo.
1: Sí, sí, somos todos. Ahora, por eso nuestro trabajo con la administración es fundamental, porque buscamos zonas donde realmente se necesite una, una, una reforestación. En el caso de, de Sierra de Gredos están tan, tan grandes, yo creo que es nuestro punto más grande de, de, de actuación. Pero sí, que hay, hay muchísimo que hacer, muchísimo que hacer.
0: Bueno, y ahora parece como que ha quedado pequeño el proyecto, pero igualmente me sigue impresionando y quiero darte la enhorabuena por este medio millón de árboles que habéis plantado. Y también me surgió la idea cuando estaba mirando la web, ¿cómo...? ¿Cómo es la gestión de estos bosques cuando ya están plantados? Porque, claro, entiendo que no es solo plantarlos, sino que tiene todo un seguimiento, sí, ¿no? Sí,
1: además eso es parte de nuestro, de nuestra actividad, es eh, hacia las empresas cuando, cuando trabajan con nosotros, es nosotros nos encargamos de todo, de la localización. En los terrenos siempre antes hay que prepararlos antes de, antes de plantar, o sea que lleva un trabajo inicial importante. Luego, eh, lo que es la plantación de las, de las especies y el estudio un poco de cuándo van a ser los marcos de plantación y demás. Y los dos primeros años son vitales mmm, porque el árbol, lo que comentaba antes, el árbol es muy pequeñín y, y muchas veces necesita protectores para, para que los animalitos no se los coman, que están ahí tiernitos pequeñitos y les encanta. Pues hombre, hay que ayudarles un poco. Luego en el primer año pues eh, se, hace, eh, se hace una medición de, de las marras hay siempre árboles que, que no sobreviven y que mueren bueno pues ese es la primera el primer trabajo que se hace después de la plantación es pues ver las marras y replantar lo que, lo que haya lo que haya sufrido luego se van haciendo las limpiezas eso también es fundamental para darle eh, para que tenga resistencia el propio árbol y que no le vamos que ayudarle los entre los tres y los seis primeros años nosotros cubrimos todo el todo el mantenimiento, o sea, desde el inicio, quiere decir, pero el, el primer año, el 3 y el 6 son importantísimos para hacer todos estos trabajos de limpieza y de reposición y demás. Y a nuestros siempre le ofrecemos eso, o sea, nosotros garantizamos que ese bosque eh, eh, viva y por eso estos trabajos iniciales en esos años es fundamental.
0: Si ahora hay alguien que te está escuchando y que piensa, ostras, me gustaría presentarle esta idea a mi empresa o algún empresario que diga, ostras, pues me apetece aplicarlo en mi empresa, ¿cómo sería el primer contacto, luego el desarrollo de la, del proyecto, finalmente, pues un poco lo que has explicado, si nos quieres explicar un proyecto en concreto que te haya gustado especialmente?
1: Pues mira, el, el proceso es el siguiente. Bueno, primero contacto con nosotros a través de nuestra página web, que además tenemos ejemplos de, de, de todos los proyectos que hacemos, desde los grandes, los medianos, los pequeños, todos, de todos los sectores. Eh, no tiene que haber una, muchas empresas dicen, no, es que yo no tengo todavía hecho el cálculo de huella de carbono. Vale, nosotros podemos ayudar a hacerle o simplemente... Nos dice, no, yo quiero hacer una aportación, dime, pues yo qué sé, ¿qué proyectos tenéis abiertos y cómo puedo ayudar? A ver, pues puedo plantar 50 árboles, 100, 200, lo que sean Y luego nosotros les ayudamos a diseñar esa campaña también en su empresa, ¿no? El por qué está haciendo eso. Pues porque dentro de su política de RSC quieren aportar algo al entorno. Y, bueno, pues quieren plantar árboles, sencillamente. Pues nosotros lo ponemos también en nuestra página web, lo movemos en redes, porque esto, la comunicación de estas cosas es fundamental, que es lo que hablábamos antes. Crear conciencia de lo importante que es plantar árboles, de lo fácil que, que es contando con empresas como nosotros. Nos encargamos de todo, absolutamente de todo. Solamente necesitamos que la empresa quiera hacer algo. Y lo hacemos siempre a medida y, y, y a la carta. O sea, eso y luego es verdad que las zonas las que tenemos abiertas que es donde ya hay una necesidad clara pues es el es el sitio más fácil de, de hacerlo pero bueno hay empresas que pues si su actividad eh, está en Sevilla pues pues nosotros buscamos una zona en Sevilla cercana a esa fábrica o a esa o a esa empresa pero vamos que nos encargamos de nos encargamos de todo
0: Fácil y, o sea, que simplemente tienen que tener ganas. Eso me ha quedado claro sí. y la verdad es que... que… Difícil lo
1: hacemos nosotros.
0: Exacto. Sí, sí, que difícil lo parece, ¿eh? pero bueno, también muy bonito. De las
1: zonas, eh, fíjate, lo con la administración es, es un proceso largo, desde que localizas la zona, hablas con los, digamos, con los, los expertos en a los técnicos, digamos, hasta que hay que hacer un convenio. Bueno, en fin, que no es, no es fácil porque al final nos están cediendo esa gestión de ese bosque durante muchos años después.
0: Muy bien, Elena. Pues para acabar, la verdad es que me gustaría que nos ayudaras a las personas que, como yo, me encanta la naturaleza y tenemos ganas de ayudar, pero a veces no sabemos cómo. ¿Me podrías decir qué acciones individuales puedo hacer para mejorar la salud de nuestros bosques?
1: Vale, concretamente para la salud de nuestros bosques, y vuelvo otra vez a la palabra mágica, es conciencia de, de la importancia de la gestión forestal eh, y sobre todo en un país como, como, como el nuestro donde los montes ocupan casi un 40% del territorio, así que es fundamental pues consumir. Eh, los productos que proceden de bosques bien gestionados o de forma responsable. Y luego, pues, apoyar las políticas de conservación, eh, conocer las empresas que están haciendo cosas eh, con, con nosotros, por ejemplo, o con otras. Quiero decir, empresas que son de sectores totalmente dispares y que están haciendo acciones medioambientales, plantando árboles para compensar su huella o simplemente por hacer algo por el entorno. Y, bueno, y luego es verdad que en nuestro día a día, pues, eh, ¿Qué os voy a decir a vosotros? Si vosotros lo hacéis con vuestra propia empresa, que es de, de con procedencia ecológica, pues, eh, pues el, el consumo del agua, el reciclaje, el packaging de, 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 de los productos, pues eh, esto ya es a nivel más general, pero bueno, pues el uso del transporte público y todas estas cosas. Mm. Pero bueno, en cuanto sí, a... bueno,
0: nosotros en nuestro caso. Nos, decía que nosotros en nuestro caso pues bueno, miramos que todo el cartón y papel que utilizamos lleve el certificado FSC, no. la madera que utilizamos en algunos de nuestros envases que también provenga de plantaciones españolas y, y bueno uh, plantadas sosteniblemente, o sea que bueno, todo al final suma y es importantísimo, no porque al final hay empresas que cambian el plástico por, por madera pero si no está bien gestionado no al final puedes provocar Casi peores resultados que no, que no lo que, lo que era el Y en el caso
1: vuestro también como empresa, como empresa pues mmm, lo del cálculo de huellas es verdad que es eh, parece complicado, pero no lo es tanto. Y sobre todo empresas pequeñas y cuando llevan poco tiempo es, 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 es fácil hacerlo, es fácil hacerlo. Hmm. Esa es la parte de, de cálculo. Luego la de reducción de consumos, pues también tener cuidado y demás. Y luego la pata nuestra, digamos, la de compensación, que esa es es también todo lo que no puedas reducir, que no podemos reducir al máximo, puedes compensarlo. Eso es una, una, algo que explicamos siempre a nuestros clientes de, de cosas que puedes hacer, eh, pues compensar es una claro. bonita manera también de de pues de aportar tu granito de arena a, a la lucha contra el cambio climático.
0: Pues nosotros nos apuntamos el hecho de calcular nuestra, nuestra huella, que, que me parece muy interesante, y, y también la idea de, bueno, no solo reducir, porque es imposible llegar al cero reduciendo, sino también uh, compensar. Exacto. <risa> Muchísimas gracias por la idea.
1: Nada, gracias a vosotros. Además, vamos, estoy seguro que con la conciencia que tenéis eh, lo vais a hacer, <risa>
0: Sí, la verdad es que sí. Pues Elena, muchísimas gracias por haber participado en este capítulo de Revolución Sostenible. Esperamos que, que, te, que te haya gustado estar con nosotros y escucharte pronto. Y muchísimas gracias por la labor que estáis realizando desde Bosques Sostenibles. Nos parece súper interesante y necesario sobre todo.
1: Perfecto, era ha sido un placer. Y muchísimas gracias por contar conmigo y también enhorabuena a vosotros por vuestro por vuestra empresa, que me, me encanta. Todavía no lo he probado, pero bueno, ya os sigo en redes y veo claro el concepto y, y lo que hacéis.
0: Espero que hayas podido sentir la importancia de tener unos bosques ricos en biodiversidad y bien gestionados, y que te hayas motivado a emprender alguna de las acciones que Elena nos ha sugerido. Muchas gracias por haber escuchado el podcast de hoy y no olvides suscribirte a nuestro canal para ser la primera en escuchar el próximo capítulo.